0: Olá pessoal, esse é um episódio especial do Super Cuts. Foi organizado pela MUBI Brasil para o lançamento do filme Anete, em parceria com Plano Aberto e Cineplot. Foi realizado no Twitter Space da MUBI, que aconteceu na última sexta-feira, dia 26 de novembro. E é isso, fiquem agora com o episódio. I'm also just
1: Então é isso, pessoal, nós estamos nessa parceria nossa, minha da Larissa, com a Mubi do Brasil, é sobre o Anete, o filme que hoje estreou na Mubi, novo filme do Leos Carraques, e é um filme que tá aí, assim, é, abriu o Festival de Cannes, é um filme que tá, por exemplo, eu, o Matheus, a Larissa, a gente viu mais recentemente, mas muita gente viu lá em Cannes, né, assim, já tem alguns meses, e finalmente chegou ao Brasil e para todos verem, né, quando eu falo que todos podem ver, eu falo que realmente todos podem ver, porque tem um link do Supercuts de um mês grátis, um, um, li um link do Plano Aberto também, de um mês grátis na MUBI. Então, quem não tem MUBI, pode ir lá, pegar o link nosso, o link do Plano Aberto, e aproveitar que esse filme estreou, tem muita coisa boa lá na MUBI e tal. Novembro foi um mês muito de mu muitos estreias bacanas, quem gosta de aí, quem gosta de, desses diretores assim, tem muita coisa legal. Hoje, hoje, tem alguns filmes do Eric Comer que vão sair no fim do mês. Então, quem assina hoje pode pegar Eric Comer. Mas, enfim, o, no, o papo de hoje é o Anete. Eu acho que todos nós, é, apresentadores aqui, gostamos muito. Então, tem esse spoiler aí que vocês não devem ver muitas opiniões diferentes, mas acho que tá tudo válido. Assim, é um filme para quem viu e quem não viu. Assim, é realmente um filme que quer falar muita coisa. um filme que quer um grande épico, assim, é um filme grandioso e tal, então vai ser divertido. Os nossos convidados vocês já conhecem, Matheus Fiore, editor-chefe do Plano Aberto, e Michel também, editor-vice-chefe do Plano Aberto e vice-chefe do Plano Crítico. Que isso! Foi
0: promovido aí, Michel!
1: Tô, tô te promovendo, viu, não, Michel? Não, pois não. é, eu vou cobrar esse aumento <risos> aí depois do Michel <risos> E Felipe, outro editor-chefe aí do Cineplot e responsável pelo Clube do Leão, um dos cursos mais legais de cinema aí da, da internet, o curso do Frame é Narrativa
2: Então, gente já foi apresentado o filme, eu queria agradecer a presença de todo mundo que já está aqui é uma oportunidade de vocês ouvirem o Supercuts ao vivo aqui, mais uma né? eu acho que vai ser um papo bem legal, a gente espera vocês depois nas nossas redes sociais para comentarem o que acharam também nos acompanhem aí Estou muito feliz de participar, queria agradecer a Maria Clara, ao Mube, poder por estar aqui. né? Hoje é um dia importante para a gente, a gente está muito feliz de estar aqui. Então vamos lá, é, primeiras impressões. Aí, Matheus, o que, que você achou do filme? Eu vi que você já publicou uma crítica também. Queria saber qual foi sua primeira impressão, é, qual que é o seu relacionamento com o diretor também.
0: Começar é difícil, eu sempre gosto de ser o último, mas vamos lá. Quando começaram a falar do Anete, eu não sabia muito o que esperar, porque eu não conhecia muito bem o cinema do... Leos Carrax. E, infelizmente fui o primeiro a arriscar a falar o nome dele, né? Que ninguém sabe. Não vamos é dizer que sabe, não, que ninguém sabe. Mas aí eu peguei pra ver, eu vi primeiro Sangue Ruim, achei bom. Aí eu vi os Amantes da Pointe Luffy, que eu não sei pronunciar, que assim como o Michel, meu favorito dele. E eu vi o Rolling Motors, um dos grandes times da década passada, e tá, esse cara é foda. Peguei pra ver o Anete, eu não vi os outros times dele, então não sei se ele já fez um musical, mas eu acho que não.
1: Eu acho que ele mas... nunca fez um musical. É a Mas eu gostei vez, muito
0: porque assim como os outros filmes dele, é um filme bastante metalinguístico, que fala muito do fazer cinematográfico, briga com a própria linguagem, tem um mecanismo claro ali de ser autorreferente o tempo todo, e usa isso para falar bastante sobre a própria arte dele, sobre o papel do artista no mundo contemporâneo, sobre o amor no mundo contemporâneo, então eu acho que é um filme que a gente pode pegar para analisar por vários recordes diferentes e todos vai dar muito caldo para manga. É, é, eu esqueci só de dar boa noite, pessoal, desculpa, sou um mal educado, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, etc. E é isso aí.
2: Eu acho que você conseguiu sintetizar bem eu acho, o sentimento geral. Assim, é... Engraçado que essa estreia da MUBI ser o filme do dia, eu acho que muitas pessoas vão chegar no diretor, no trabalho dele, por esse filme. E eu acho que é uma porta de entrada excelente e vai abrir muito os olhos para esses outros títulos que talvez é, em alguns momentos ficaram meio ob obscuros aí no cinema francês, né? Principalmente para um público geral.
0: Eu diria até dos que dos filmes que eu vi do Carrá, esse é tranquilamente o mais comercial, é aquele que tem a narrativa bem linearzinha, bem feito assim, com um molde mais americano, de um negócio, uma estrutura mais clássica. Os outros são bem mais experimentais e complexos. E isso não é de forma alguma demérito do net né? É só uma forma diferente que ele fez cinema dessa vez.
1: É, eu, eu só ia comentar que na mubi pra quem for assistir ao filme na mubi em específico, o filme tem 2 horas e 20, 2 horas e 17, na verdade. Mas tem um papo ali, pós-créditos, de uns 15 minutos, que estendem a, a duração do filme, com o pessoal da Banda Sparks. É uma banda americana, é uma banda desse pop, é, esse pop mais adulto, um pop mais clássico e tal que foi a banda que compôs a as músicas do Anet né, eles falam muito sobre as influências deles, porque eles, na verdade, assim, eles não têm muita relação com o cinema, nenhum dos dois é, cantores e compositores ah. dessa banda, né, mas eles tinham, quando eles idealizaram as músicas e tal, eles fizeram as músicas pensando em realmente fazer uma história maior, né, tanto é que eles, dessa história maior que eles fizeram, eles chegaram a escrever um um roteiro para uma peça de teatro e tal, uma peça que seria um orçamento menor, evidentemente que eles não têm muita experiência com cinema, seria algo não característico ao que eles fazem, eles são uma banda em traços comum, assim, e aí eles mostraram para o Carrax, assim, eles se conheceram em algum canto, e acho que foi no quando o Rolling Motors foi exibido aí nessa, nesse circuito aí de festivais e tal, e o, Carra o Carrax já tinha colocado uma música deles no Rolling Motors, Aí deu essa, esse match aí, esse match fi, filosófico e pessoal. E aí eles fizeram, eles pegaram as músicas que eles já tinham feito. O Carax, eu acho que, beleza, ele nunca fez um musical, mas assim, quem viu Sangue Ruim, quem viu os outros filmes ele sabe que ele gosta desses grandes movimentos e composições com uma música acontecendo e tal. Tipo, no Sangue Ruim, é, é uma cena das cenas mais famosas aí do cinema dele, que ele coloca uma música do David Bowie, Modern Love, né? E, e é uma grande cena mesmo, é uma dessas cenas que tipo saltam os olhos e tal. Então ele realmente tipo se envolveu, não beleza? Quero fazer meu primeiro musical com essas músicas, né? Então eu acho que ele é um diretor que tem assim o filme, sabe? Tem muito de de, de Jack Demi, de de outros musicais mais mais já, mais já mais famosos da da história do cinema que eu acho que os dois compositores na hora que eles compunham as músicas e tal, eles já pensavam Nessas estruturas pro musical né? E tal. Por isso que o filme tem essa pegada So may we start
3: So may we start
0: It's time to start
1: My time to start
0: É, você até falou que outros filmes dele têm uma pegada musical em alguns momentos. Eu acho até que aquela cena do Réveillon, nos Amantes da Ponte, que os personagens estão dançando e correndo e pulando e brincando, é uma cena que tem uma coreografia mais típica de musical do que qualquer uma do Anette, por exemplo. E, novamente, isso não é diminuindo o Anette de forma nenhuma, mas é, é curioso isso, porque o Anete é um filme que é musical, mas ele meio que rejeita um pouco algumas coisas do musical na forma... Os personagens não estão em busca sempre de uma coreografia, é um negócio, sei lá, parece mais espontâneo, mais de, de desabafo, sabe? A música. Eu acho muito interessante essa forma como ele aborda a relação dos personagens com a música.
4: Fiore, eu só não tenho certeza se, se é Réveillon. Eu acho que talvez é da queda da Bastilha. Eu não sei quem é que lembra melhor. Eu não tenho certeza, eu posso estar enganado.
0: Nossa, seja meio é que é Réveillon, gente.
4: Não, não sei, não faço ideia. Fique na dúvida agora. Mas é curioso também, eu acho que não está com um lançamento oficial ainda no Brasil, me corrijam se eu estiver errado, mas o Edgar Wright ele lançou justamente um documentário sobre os Irmãos Sparks. Né? Então, assim, acho que, que é uma coincidência que eles estão realmente em vogue esse ano aí no meio cinematográfico. Eu, particularmente, eu não tinha um conhecimento assim, muito amplo sobre eles e, e eu fui descobrindo mais quando eu assisti o filme e aí eu fui atrás, eu fui pesquisar músicas e aí eu fui ler a Wikipédia eu, eu até cheguei a ler uma questão muito interessante que eu cheguei a comentar com o Fiori, que eles quase chegaram a fazer uma parceria com o Tim Burton e com mais algum diretor, você lembra qual era o outro diretor, que Eles quase fizeram uma parceria, mas de última hora não rolou era o Tim Burton? Não e... lembro mas era o, Tim Burton e, e assim, era o Tim Burton e algum diretor com essa pegada mais excêntrica, né? Então, assim, você vê que eles já estavam procurando essas parcerias com, com esses diretores, assim, que fogem mais dessa questão comercial. E aí o, o, o Fiore, ele estava falando também, né? Essa questão de que talvez o, o Anete, e aí eu concordo com ele, é o filme mais acessível, assim, né? Na filmografia ali o Carrax. Sim, é, eu eu concordo muito e acho que tem muito a ver também com o fato de que esse é o primeiro filme que ele está indo fazer nos Estados Unidos, né? Que ele está fazendo que ele está se aventurando no cinema é, hollywoodiano, vamos dizer assim, né? Então, assim, acho que ele busca também essa linguagem mais acessível e aí também tem muita a ver com a escolha dos, dos atores, né? E aí a gente tá é, só um, um
0: pequeno adendo, é o filme também, pô, tem investimento da Amazon Studios. O protagonista é o Adam Driver, que é um cara que tá super em alta, então acho que era até um pouco inevitável esse filme ser mais linear do que os outros, sabe? O projeto só seria viabilizado assim. Sim, com certeza. Mas continua, desculpa.
4: Não, nada, pô. V vamos fazer isso aqui que nem uma mesa de, de bar, assim, vamos se falando e então. tal. Acho que só vai acrescentar pra gente. Mas a, acho que a gente estava falando aqui, né, sobre essa questão de que esse filme pode ser uma porta de, de entrada muito boa, é, aí para a filmografia, e assim, engraçado, né, eu, eu acho que, se eu não me engano, era o Felipe Furtado que escreveu ali na crítica dele sobre o filme, que, dependendo de, de quais filmes que você viu, né, já da filmografia ali, a do Leo Carrá, é, se você viu o Malva Sangue, se você viu o Amante da Potnoz, se você viu o você pode ter uma reação muito diferente a, ao filme, né, e assim, é, é eu sou contra essa ideia, assim, é, assim é autoral, assim de que, ah, que para você gostar do filme X você precisa ver a filmografia inteira de fulano que você vai conseguir o apreciar melhor e tal, mas assim é o que eu venho percebendo nessa filmografia que é muito espaçada né, a do Nelson Carrá é, mas assim, que parece que existe um certo acúmulo, né ali no cinema dele né eu que fiz uma maratona do, dos filmes dele antes de ver o, o Anete eu, eu senti muito que esse filme existe um acúmulo de várias questões assim de, de, de filmes an, an, anteriores. Ali no filme de estreia dele, o Boy Meets Girl, é, existe uma questão, né, uma dialética assim muito intensa entre essa questão de amar e morte, né? A morte como quase um destino, assim, que você não consegue fugir, que já está já determinada desde o início. E eu acho que essa é uma questão que a gente vai falar muito aqui sobre esse filme, né, esse fatalismo. E aí ele tira também a questão desse amor que explode pela mise-en-scène dos amantes da, ali da Ponte Noce, né? É uma mise-en-scène, assim, muito viva, no, no sentido que ela, ela é como se fosse uma extensão sentimental dos sentimentos dos personagens, né? E aí também ele tira essa neta linguagem que ele já tá falando sobre cinema já desde Holy Motors. Em, em, então, assim, eu acho que existe um certo acúmulo de uma filmografia nesse filme, que, assim, não, não, não é necessariamente que uma pessoa que já, já conhece os seus filmes anteriores ela vai apreciar mais, mas, assim, acho que vai ter uma experiência no mínimo diferente, não sei se vocês concordam.
0: Eu, eu concordo, eu só queria aproveitar para puxar o Leão pra conversa, que ele tá quietinho, pô. E ele é tá com também. o microfone mutado, não sei se ele sabe disso.
3: Não, tô sabendo, tô escutando vocês no início aqui. <risos> é. Mas isso, isso que o Michel trouxe, eu achei interessante, uh, dessa questão dialética que ele propôs, que eu, eu enxerguei em a net um filme quase como um filme em disputa interna. Uh, a gente vê que os dois personagens já anunciam mais ou menos essa disputa dialética entre eles. É uma cantora trágica uh, e o outro é um comediante. Né? E o filme em si, ele é um musical, mas ele, ele fica se confundindo nesse lugar entre o drama trágico e a comédia em si. E aí quando eu digo comédia, pode parecer estranho, porque não é um filme para se gargalhar, para se rir de fato mas justamente nesse lugar do constrangimento do, da ironia e tudo mais que eu acho que o uh, Leos Carrax né, é, consegue fazer muito bem é, justamente nesses lugares onde ele explora o drama trágico com muita profundidade mas ao mesmo tempo impondo na imagem esse lugar de ironia de constrangimento com ela é, o Michel chegou a falar num tweet que ele fez hoje, se eu não me engano sobre a cena do, do sexo oral eu acho essa cena maravilhosa. O Michel até falou que, que a galera não gostou lá, quando foi exibido e tudo mais. É, eu acho essa cena maravilhosa porque ela, ela expõe um, um lugar de drama nela, mas ao mesmo tempo um lugar de, é, de estranheza mesmo. Porque eles estão ali, eles estão cantando e eles estão é, numa encenação realmente estranha ao que se coloca para um movimento trágico é, de encenação.
0: Parece então, algo eu... meio mecanizado não parece algo de, de prazer
3: necessariamente. Sim, E isso assim, vários momentos do filme inclusive tem a, as sobreposições de imagem que, que deslocam a gente desse lugar do, do drama convencional, joga a gente para essa estranheza do mundo, para esse constrangimento. Até mesmo a figura da Anete, né, que é essa marionete que a gente olha para ela, ela tem um corpo, mas o corpo dela não é o que se espera de convencional. Então, a gente encara o drama dessa personagem, o drama trágico dessa, da Bebê Anete, né? A gente entende que é trágico, mas, ao mesmo tempo, a gente leva isso para um lugar de ironia, de constrangimento do, do humor é, ácido, né? Então, eu acho que é um filme, assim, em um disputa entre a comédia e o,
1: e o drama, e o, e o resultado disso só pode ser a tragédia. Pô, você tocou bem nesse ponto que eu queria é, comentar mesmo, assim, o filme tem uma artificialidade, né? em alguns aspectos me lembra muito outro filme que estreou recentemente na MUBI, O Fundo do Coração, o filme do One from the Heart, o filme do Francis Ford Coppola, né, porque no One from the Heart, Coppola constrói uma Las Vegas que é propositalmente artificial e, e falsa, e, e isso faz parte da narrativa da história, faz parte do, do gosto da história, né, e é que esse bebê ser falso, o tipo bebê é uma das, sei lá, mais um dos elementos de artificialidade do filme. Não é o único, né? E parece que isso, isso tá muito, tá muito claro, sabe? Como o filme, não, não claro no sentido de que, no sentido sei lá, de ser óbvio nem nada, né? Mas assim, eu acho que é uma forma bem, bem, bem simples e direta de o Leos Carax nos inserir nesse mundo, num mundo de, diferente, um mundo particular, um mundo de pequenas estranhezas, né? mas que tem essa, esse confronto grande, grandioso e, e mágico, por que não, né? Enfim, eu acho que esses são elementos muito fortes no filme. O, o Michel e o Matheus chegaram a
3: falar que esse talvez seja um dos filmes mais lineares do Leo Carrax, eu concordo é, com eles mas ainda assim eu acho que é um filme bastante distorcido, ele vai se distorcendo durante durante, a, durante o filme, né? Até mesmo na forma como as, como as imagens se comportam, eles, elas são sempre muito Existe uma, um lugar de distorção na imagem ali o tempo inteiro. Ela, ela foge do, do realismo como, como figura de autoridade para se aproximar da, é, afetivamente dos personagens. Mostrando justamente para a gente que não é preciso que seja é, verossímil no caminho do realismo para que a gente se aproxime da, das dores de uma personagem marionete. Né? Eu Isso eu acho muito legal.
4: É, Felipe, não eu acho que... Eu... Que, que o que a gente falou foi mais no sentido assim de que se uma pessoa nunca assistiu um filme da sua filmografia, esse talvez não, não entendi, seja entendi. algo mais acessível. né é, Mas sim, é, isso que você estava falando, né acho que é muito interessante, porque assim, esse é um filme muito assim, um filme que eu chamo de filme artifício, né? que é um filme que em nenhum momento ele está tentando esconder os seus procedimentos. né É um filme que acho que pelo contrário, ele está o tempo inteiro te fazendo lembrar que você está numa sessão de cinema, né? Que você é, tá ele assistindo... começa assim, né? É, e, inclusive, ele, ele, lembra... ele, começa, ele começa e ele finaliza. assim. Inclusive, eu, ansioso, uhum. apressado, muitas vezes eu não fico até o fim dos créditos. Mas aí, que, que foi o que eu fiz nesse caso. Mas aí, depois eu descobri que... Acho que, acho que se você esperasse, sei lá, uns dois minutos aí de créditos, Vai vir uma cena. Eu não sei se vocês assistiram exatamente até o
1: fim. É isso mesmo, Michel. Uma cena eu que assisti, os, é isso os, mesmo. os
4: atores ele, ele, eles caminham juntos. Não sei se eles estão descendo uma colina, alguma coisa assim. E aí eles, assim, é. Ou seja, o, o filme ele começa assumindo a sua metalinguagem e ele encerra também assumindo a sua metalinguagem, né? Assim, se vocês que já viram o filme, se vocês não ficaram até o fim dos prédios. Acho que vale a pena assim voltar para ver essa cena, que dá um significado maior. E, e quem é que está ouvindo esse nosso Space e ainda não assistiu o filme, fique a, até o final, que eu acho que ele dá assim, um senso de. Enfim, de fechar um ciclo, né? E, assim, acho que justamente é essa questão de ele evocar essa estranheza, né acho que se relaciona muito com. com justamente com, com, com essa questão, né? De que é um filme que é muito. Ceta linguístico, né? É, é assim, é, é um filme que ele está entrando cada vez mais em camadas, é mais profundas, né? Que ele vai misturando ali as suas realidades. Por exemplo, quando a personagem é da Marion Cotillard, ela está ali na sua ópera, ela sai ali daquele cenário artificial e aí com o jogo de de montagem, ela vai para uma floresta real. Ou quando o jogo de montagem ele muda da a Nete, né, que é um bebê de madeiras, sei lá exatamente o que, que é aquilo, aí ela vira uma pessoa real, aí, 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 aí depois ela volta, assim, é, assim, é como se o filme fosse gerando essas quebras assim, né, de uma verossimilhança, para constantemente te, te lembrar dos artifícios cinematográficos. E assim, eu queria assim, é, ouvir de vocês né, sobre essa caminhada assim, reta linguística do filme, né, o que, que vocês tiraram disso, enfim.
0: Me lembrou muito Visagens Vilage da Varda, porque é um filme que também começa assim, que tem até os instrumentos sendo afinados antes de tocar a música da trilha sonora. E é um negócio que o, o Carrá também faz, né? Ele aparece na, no próprio filme, no começo, ali no estúdio, é, organizando a banda e tal. Os próprios atores aparecem chegando para participar do musical. E é um negócio que expõe muito, que, que nem você falou, o dispositivo do filme, o mecanismo. Então... Entendeu, Branco? Isso que eu ia falar, mas eu concordo contigo, Michel.
3: É, e até nisso, Michel, e aí puxando o que você trouxe também, até nisso eu acho que o filme é um filme em disputa, porque ele coloca a gente justamente nesse lugar de qual é o papel do espectador dentro desse filme. né? Se é o papel do espectador clássico, se é um papel de espectador teatro, se é o espectador do cinema moderno, é, ele está sempre nos colocando... É, em disputa com o filme o tempo inteiro com relação a isso então, assim... eu acho
0: até que ele abrange a modernidade toda não só o cinema moderno por exemplo, toda a relação de amor do Henry com a família dele, é muito doentia é muito prejudicada uhum. e muito influenciada pela relação do artista com a mídia mas não deixa é. de ser uma forma de amor ele ama a filha, só que ele é um pai de merda ele não sabe transformar isso. esse amor em algo sadio então está questionando todas as relações assim como um todo sabe mas desculpa te interromper continua meu amigo
3: não não foi foi ótimo é, e aí essa essa questão do, do papel do espectador eu acho que está sempre em disputa ali no durante é, durante o filme então ele começa nesse lugar onde é, parece que a gente está vendo uma peça de teatro mas ao mesmo tempo a câmera vai caminhando por esse mundo e pela organização desse mundo e mostrando como o Michel e o Matheus disseram para gente agora dando os olhos desse dispositivo do filme, né? É como se a gente estivesse olhando, de fato, o olhar do, do Leo Carrax durante o filme, mas é como se o Leo Carrax, de, de fato, estivesse entregando o olhar dele e caminhando junto com a gente. Então, a gente é o espectador do filme, mas a gente não está dois passos atrás do filme, é, distante do filme. A gente está no filme. É interessante como o Leo Carrax, ele, con ele constrói esse filme de maneira a a, a figura do, do, do espectador ser sempre uma permanência imanente né? Como se ele fosse aparecer a qualquer momento Porque ele está sempre observando aquele mundo, mas em silêncio é, Eu acho isso muito, muito interessante Isso que você falou, acho que é um exemplo
4: muito bom disso assim, né, em, em questão de mise-en-scène É quando a gente está assistindo o show de stand-up do Henry qual, qual é o sobrenome dele? Henry?
1: McCain, Henry ele, McHenry, Henry
4: McHenry, isso. Ele coloca a gente ali justamente numa recupagem e bota a gente ali no justamente ali no ponto de vista né o, o da plateia e assim a, a, acho que um filme assim obviamente ele vai para um caminho maneirista, assim é cinematográfico mas ao mesmo tempo assim eu acho que ele põe justamente como você está falando em, em xeque né, tipo, em conflito várias questões assim, de outras áreas né, principalmente a do teatro é, enfim
1: eu é. acho que tem questões também da estrutura do filme que são bem peculiares bem, bem interessantes também né porque o filme parece que tem é, de novo a, a ideia, essa ideia que o Felipe bem citou de o filme estar tá em conflito é, consigo mesmo né porque você tem aí esses diretores dessa época e tal a gente sabe que eles têm um apreço por umas construções bem melodramáticas e um, um tom é, às vezes ultra romântico em diversas cenas e tal tipo para quem para quem viu é, Amantes da Ponte ou Sangue Ruim outros filmes é, dele assim ele faz muita alusão a esses amores proibidos e, e difíceis e, gra, e grandes romances e tal o que é uma sei lá uma é uma, é uma constante de um certo cinema de arte francês e europeu, né? Apesar de o filme não ser americano americano, tipo, ele é uma produção multinacional, assim, entre Bélgica, França, Canadá, sei lá, são vários países assim. Mas o filme parece que ele coloca questões nossas que são externas ao cinema francês, né? Essa é por esse mesmo stand-up ali, tipo, ele tá colocando ali um cara de roupão fazendo um stand-up ali diferentão, e, e cantoras backing vocal, e, e dali a pouco, assim, mais pro fim do filme, ele leva pra gente no, no show do intervalo de um Super Bowl, né, que ele, que ele julga de Hyper bom né. E até essas imagens ali da mídia, né, essas, ah, breaking news, né, o casal é, Marion Cotillard e Adam Driver fez qualquer coisa, né. Então essa coisa aí da mídia, do, do, do espetáculo midiático, né, Parece que tem esse, esse confronto entre a visão mais clássica e mais, sei lá, mais calcada do que seria um grande espetáculo e a visão mais moderna ou pós-moderna, que se você quiser assim, que é essa coisa que a gente vê todos os dias, né? Então isso é representado até nos personagens, um é um, um, um comediante stand-up, que é nada menos que tipo, não é uma profissão que existia lá, sei lá, 30, 50 anos atrás, eu acho. Né? E a, a cantora da ópera soprano de uma ópera é algo que é presente aí, sei lá, há, há centenas de anos, né? Então, essa questão do, do, do que é clássico, do que é moderno, é, é uma é uma é uma grande dança mesmo, né? E você vê isso mesmo na forma como ele filma diversas cenas. Tem tem uma, algumas cenas do filme, por isso que ele, o filme tem muito essa cara de um filme acessível que você pensa, é, não que elas sejam mal filmadas, muito pelo contrário, né mas assim, você pensa, pô, isso, isso viria de um cineasta mais comercial, sabe? Tipo, isso não seria... É, e, e, essas cenas em particular não são é, não, não são características de um cinema de arte, né? Então, são sei lá, são confrontos que eu acho que fazem um filme interessante mesmo.
0: Uma coisa que eu acho legal é que, tanto nos Amantes quanto no Sangue Ruim, ele mostra o amor de pessoas desajustadas. São pessoas muito excluídas, são assim a classe mais baixa da sociedade, são sem teto, etc. E agora ele foi no extremo oposto. Né? Ele pegou duas celebridades gigantescas, que é como se fosse, sei lá, Kanye West e Kardashian, duas mega celebridades e tal, etc., super reconhecidas. E mostra eles tendo é, muito mais problemas no relacionamento em si do que os desajustados, sabe? É um negócio curioso como ele faz essa inversão. É, e sobre a parte teatral, eu acho muito interessante como o filme tem uma uma dinâmica mesmo teatral, sabe? Não só por causa da questão do musical, mas pela forma como ele compõe muito da mise-en-scène. As próprias cenas do quarto do casal parecem muito um palco aquilo ali. Vocês não acham, não?
4: Sim, com certeza. E, assim, acho que a gente precisa lembrar o, o nosso ouvinte que teatral não necessariamente é um, uma coisa ruim, né? Mas é, não, é apenas que... uma mera descrição né de, de mise-en-scène.
3: É, lembrando que mise-en-scène é um termo que vem do teatro, né? então
0: Exatamente. Quando,
3: quando a gente usa te, mise-en-scène teatral, a gente tá se quando, a gente, quando o filme se aproxima dessa mise-en-scène teatral, que, que veio do teatro, e essa mise-en-scène cinematográfica seria outra coisa, que aí a gente discute de outra forma. Mas aí eu acho interessante justamente como ele apresenta essa mise-en-scène mais teatral que o, que o Mateus trouxe, mas ele constantemente vai relembrando a gente que também se trata de um filme, sobretudo um filme, né? Então eu acho isso muito interessante, sobretudo nesse, nessa questão onde a gente é colocado quase como um paparazzi daqueles personagens de fato, que vai acompanhando a vida deles do início ao fim, no, quase nos spotlights mesmo da vida desses caras.
4: E, assim, uma coisa que, que eu já tinha em mente, já quando eu assisti ao filme e agora que eu estou tendo a oportunidade de falar com vocês eu acho que a gente está chegando a um caminho que assim esse é um filme muito dialético assim que ele está com muitas questões é contrapostas porque assim ao mesmo tempo que a gente acha que esse é um filme né que acho que a maioria que concorda que ele é super moderno com várias questões ele lida com essas questões de fama na modernidade mas ele também possui umas estruturas, né, principalmente ali de roteiro que são muito clássicas, né, como o Felipe já falou, né, essa questão ali lá do drama e o da comédia que gera ali a tragédia, né? E, e, e assim, é um filme que lida com essa questão dessa pulsão de morte, com esse fatalismo que você não consegue fugir, né? Assim, uma questão que me fascina muito no filme assim aqui é desde o início, assim, que não é exatamente um mistério, assim, não é uma virada, mas, assim, o filme, ele já dá, tipo assim, ele já te entrega já tudo que o que a personagem, o personagem da foi lá, ela vai morrer, assim, que vai acontecer uma tragédia ali naquele casamento, e o filme fica, ele fica meio assim, antecipando, né, ao acontecimento em si, de fato, ali pela sua narrativa inteira, pelo menos ali na primeira metade, antes de de, 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 um, de um acontecer. E, então assim, acho que me fascina muito, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem essas questões muito clássicas, né, ali desde Aristóteles ali, a Grécia antiga, e ao mesmo tempo ele também ele tá com ele tá com essas questões muito modernas, assim, é que desconstroem, né, a ah, qual é o papel do espectador, o que que o, o que que é cinema, qual é a barreira entre o cinema e o teatro, né? Então, assim, isso me fascina muito o
2: filme também. Eu acho que também quando ela fala, né? Que ela tem a voz de uma deusa, enfim. Eu acho que esse comparativo dos dois, do ego dos dois ali, é muito interessante quando ele constrói exatamente esses conceitos de amor. O amor e o ego entre os três personagens, né? Porque a filha também, a partir do momento que ela canta, ela amaldiçoou também a mãe. Né? Como se a mãe tivesse dado esse dom para ela, como castigo para o pai, enfim, como se ela servisse somente é, para aquele casal se punir um ao outro. E eu acho que essa discussão, inclusive, quando ela é levada para maternidade e paternidade, enfim, isso acontece com muita frequência, assim, de é, colocar o filho nesse lugar de, de jogo mesmo, dentro do, do relacionamento. E aí, a partir desse momento, é, quem tem o filho, né, quem tem essa peça tá em destaque, até, até o filho se libertar, né, eu acho que esse, esse filme, para mim, assim, enquanto a gente fala, que enquanto eu penso sobre ele, ele só tá aumentando, é... eu, eu ia falar a palavra camadas, mas acho que ela é proibida na, na nossa bolha cinéfila mas assim, <risos> eu, ele só tá aumentando mesmo, o que o diretor queria fazer nessa obra, eu acho que também é interessante falar que ele veio de experiências boas e ruins, né de recepção da crítica mesmo e do público geral. Então, eu acho que quando ele fez esse filme, até o Matheus lá no comecinho falou sobre a escolha do Adam Driver. Né? Então, eu acho que a escolha de todos, Alice, e eles estão muito contentes de, de contracenar. Então, junta esse trabalho incrível do diretor, mais a presença desses atores que, que realmente querem estar ali. Eu, eu sinto muita entrega naqueles personagens, todos eles. Assim, O musical já é algo que exige muito da performance, no geral. Então, o, os atores que estão envolvidos, é, você percebe o quanto o filme flui melhor. E, e assim, eu acho que do, do que eu já vi esse ano, o Adam D'Arvick tava trabalhando muito, né, então assim, para conciliar tudo isso e ainda conseguir... Obreiro do ano Exatamente, então e conseguir é, dedicar tanto para esse personagem e esse tipo de filme que não é, eu não tinha eu, se eu não me engano, ele nunca fez um musical então eu acho que isso tudo é muito relevante se comentar
3: Acho interessante, né, Lari, que você citou esse essa estrutura do filme inicial com relação ao personagem da Marion Cotillard e tudo mais, que o filme ele assume até esse lugar de mitológico, né? É, onde a morte da personagem é, assume um lugar de castigo para o outro, que, que vai levar ele até a tragédia final. É, e esse lugar mitológico é, conflui em direção a uma tragédia psicanalista, com relação à a, a criança né, e o, e o destino trágico dela também. Então, assim, o filme ele vai por vários caminhos, de fato.
0: Né?
1: Eu ia perguntar, Gente, se... desculpa interromper Oi. vocês. Dizei, é só Mateus. eu que
0: partir, que eu estou num festival de cinema, eu vou ter que ir para a festa de encerramento agora, para a etc. Mas agradecer aí o pessoal que ouviu, agradecer vocês pelo convite, a MUBI, e deixar um beijo para todo mundo, e é isso. Obrigado, Grande abraço, Matheus. Obrigada, Matheus. Gente, vão então, lá, sigam amigo, o Matheus,
2: quem tá aqui online. Nas redes sociais e o Plano Aberto também Mas a gente continua aqui mais uns minutinhos
1: <risos> Valeu, galera Isso aí, galera, lembrem de seguir o Matheus O Plano Aberto Mas eu ia perguntar para vocês O assim, que, que vocês é, Acham dessa atuação aí Do, do Adam Driver Se vocês se bem Porque eu acho que Por mais que ele faz uma música No Marriage Story Ele faz outra música no no Inside Louie Davis, dos do irmãos Cohen, eu acho que eu não tava preparado para tipo uma performance tão tão boa e tal e assim ele ele realmente canta muito bem nesse filme, ele tá bem ele tá bem impressionante tanto dramaticamente falando, mas musicalmente falando também.
4: Não é, então assim é acho, acho que que o aproveitando o que você falou né, essa questão a, a das músicas e tal assim um, uma coisa que de início assim eu acho que eu lhe dei com um certo é, estranhamento é que assim é que como que as letras né das músicas elas ficam meio que meio que limitadas a um núcleo central assim né a de sentimentos e assim não é como se se as letras elas se expandissem muito né assim, é, elas ficam em uma coisa meio repetitiva, que uma pessoa até poderia chamar de, de redundante, mas eu acho que é justamente o, o inverso, assim, né, por exemplo, aquela cena que eles vão ali para aquela casa ali, as, as, não sei, aquela casa ali meio que na floresta ali deles, e aí eles ficam repetindo que é, que acho que é nós amamos um, um download e eles repetem e, isso várias vezes, e, e, e assim, ou seja você não tira mais os sentimentos do que eles estão falando mas sim de um de um acúmulo ali ali do jeito que eles entram né ali da assim acho que principalmente o Adam Driver ele é um ator assim de, de muita fisicalidade né acho que na maioria do, 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 dos dos filmes que, que ele faz assim ele tem essa presença principalmente é corporal muito assim muito forte e, e, e assim e, e eu acho que isso vai marcar, acho, acho que novamente, né acho que voltando para essa questão de dialética, justamente que enquanto essa presença do Adam Driver é uma coisa mais física, mesmo o Adam, é, é, é o Adam Marion é, cotear é uma coisa, acho, acho que mais é fantasmagórica, assim, sabe? Eu não sei como... Eu não sei se vocês concordam, mas assim, é mesmo como se desde o início do filme ela fosse uma cabra marcada para para morrer, sabe, assim, usando a nossa expressão do, do cinema brasileira, assim, né? Mas acho, mas acho que desde o início, ela existe muito mais como esse fantasma, assim, e, e assim, acho que é evidente que o filme assume o ponto de, de vista dele, né? E assim, cara, acho que o acho que o Adam Driver, ele é um ator assim que, né? Assim, eu não sei se vocês sabem muito bem qual qual é a contextualização assim dele, mas assim é, antes de ele surgir ali, né, de ele surgir ali na franquia do Star Wars e tal, ele fazia uma série ali, assim, acho que dá pra chamar, acho que de comédia, se eu não me engano, acho que da HBO, Girls, Garotas, e assim, ele era esse cara super, super comediante, assim, é, é tipo, o que o estabanado, sabe, assim, acho que ninguém via muito ele como esse tipo aí de de galã moderno, né, inclusive eu vejo muitas brincadeiras com ele na internet, dizendo que ele é o cara mais feio e ao mesmo tempo mais bonito, e assim, acho que ele não sei, ele usa muito assim, acho que os diretores que eles trabalham com ele usam muito dessa certa autoconsciência é, assim, de sua figura que assim, que, que assim, é, é um, é um, acho que é uma figura que causa uma certa estranheza, assim, porque você não sabe exatamente o que, que ele é, assim, ele é um cara meio grandão, assim, meio engraçado, mas ao mesmo tempo ele também, ele, ele consegue trazer uma coisa muito mais perspectiva, assim, né, ali quando ele tá, aqui, quando ele tá ali naqueles shows de, de stand-up, né, sim você quase que não consegue escutar ele, né, As, ali os, os, os seus espectadores, inclusive, eles reclamam, e ele consegue muito bem ele se fechar em si mesmo, mas aí ele também ele tem esses momentos ali de ruptura, que ele explode, é uma coisa até que a gente já tinha visto ele fazer no filme O História de Um Casamento, né? Então, assim, acho que ele é um ator né, que, que me fascina muito, porque eu acho que ele consegue ser muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? É, enfim, não, não sei se eu tô viajando muito aqui, mas quando eu falo sobre atuação e tal, eu... Eu fico pensando muito nessas camadas assim de presença, enfim.
3: Falem aí sobre. Olha, olha a camada aí de novo, Michel. É... Ah é, verdade. Eu, eu acho... não pode. Eu eu acho interessante isso, isso do, inclusive a cena que você falou do, do stand-up é talvez a cena que ele se mostra mais corporal ainda, né? Mas eu acho mais interessante ainda que falando assim no, em termos de boa atuação é, é que ele a boa atuação dele, ele não parte para aquele lugar do Oscar Cine, né? Então ele, ele tem uma atuação que não busca sequestrar uh, a encenação do próprio filme. No sentido de que é uma atuação que é bastante colaborativa até. Ele faz, a, a atuação dele faz crescer a dos demais. Isso acontece lá no no história de um Casamento, na, na parceria dele com a Scarlett Johansson, os dois estão muito bem, inclusive, porque me parece que nenhum dos dois está querendo ser mais do que o outro. E aqui no do Anete, isso me parece muito, muito característico também, apesar de a gente estar vendo dois... Personagens distintos sendo colocados em choque, né? A questão dialética que a gente está falando desde o início. Uma atuação mais física e uma atuação mais metafísica, se a gente pode usar também dessa forma. É, esse lugar mais fantasmagórico que você citou para para Marion Cotillard. Mas é interessante também, né, Michel, que o Adam Driver ele contra-cena com a, com a Marion até determinado te tempo ali do filme. Aí ela sai do jogo e tudo mais e aí a contra... ele começa a contracinar é, sozinho com o mundo, né, ou com a bebê net. mas a bebê net ela também é só corpo, mas um corpo estranho, né, isso que eu acho muito legal, como ele consegue contracinar com um corpo estranho, contracinar com esse corpo estranho e gerar um sentimento de afeto, do espectador com aquele personagem. Porque é importante o papel do ator ali, o papel do Adam Driver, no sentido de criar um senso de, de empatia com a personagem da Bebê Porque se a gente colocasse um outro ator ali qualquer para contracenar com ela, é, talvez é, é, esse, esse afeto, essa empatia com as dores daquela personagem que não é humana, que não tem, não tem feições humanas e tudo mais, não, não desce a nós, é essa proximidade que é muito necessária para que a gente precise, para que a gente possa uh, criar os destinos daquela personagem.
1: Concordo muito com o que vocês disseram, né? É uma cena que eu vejo essa corporalidade, assim, essa fisicalidade mais acentuada é aquela, acho que aquela cena com o, o Simon... É, Simon Algo... Esqueci o sobrenome dele. O que faz de, o condutor?
4: Howard de The Big Bang. Theory
1: Com é Howard. O, Howard, é o Howard. É o Howard, é isso aí. O, o condutor, o personagem do, do, do condutor e tal, eles vão para piscina, né? E é como se o condutor, é, ali naquela honestidade dele, naquela sinceridade dele, naquela inocência dele, ele não, não é capaz de, de, de peitar... É, frente a frente, essa máquina que seria o, o Adam Driver, né, então é, então tem muito dessa, dessa questão de co de como ele se impõe, né, é, a celebridade dele não é só pelo fato dele ser um comediante, né, ele é um comediante que se impõe, a imagem dele é imponente, né, P com a com a mídia e tal, ao, sei lá, a mídia, as propagandas etc, né, parece até evidente na, na performance que ele dá, né, tipo, quando ele chega... É, quando ele chega ali de, de roupão e tal, essa, esse tipo de apresentação é muito mais associado a, por exemplo, uma, uma luta de, de wrestling, de UFC, de boxe, sei lá o quê, do que de um comediante, né? Então, é, ele parece que tipo, ele, o corpo dele faz parte de, dessa apresentação dele é, o tempo todo, né? É, o tempo todo, até no momento que ele ali mais ao final do filme que ele ele se vê ele cara a cara com a é, com a bebê já não bebê Anette né a, que interpretado por uma criança de verdade né e parece que esse o corpo dele entra em equação mesmo naquela cena sabe que aqui também é outra cena muito muito melodramática muito muito é, muito pesada nesse sentido dramático da palavra e tal e eu gosto muito, assim, eu acho que... Eu gostei muito da, da atuação dele em Só de Um Casamento. E aqui é, que sa a minha favorita dele. Que eu acho que ele ele realmente vai, vai tete a tete com a Marion Cotillard. Que é, por, por sua vez, uma das atrizes que eu mais respeito e mais admiro no cinema hoje em dia, sabe? Então, é, essa questão dele, dele poder, assim... É, e, e as duas performances são muito diferentes, né? Eu acho que é, eles encarnam, ele, eles se complementam bem e então, mas eles também, parece que o casting dela é perfeito para esse papel, né? Que ela, ela faz essa, essa, esse ícone angelical e, e sobre-humano, sabe? É, a atuação deles, é, ela, já por si só, é bastante irônica. Como você trouxe
3: ele vestido de roupão, é como se ele estivesse indo pro embate pela comédia. Ele faz uma comédia meio trágica. Enquanto ela, ela, ela é uma cantora trágica, mas ao mesmo tempo ela tem esse, esse espírito mais angelical, como você trouxe, mais, mais alegre em alguns momentos. Então é meio que isso. Ela é a trágica, mas ela é mais alegre. Ele é o comediante, mas ele é trágico. Então é, é meio que o espírito do próprio filme, que é drama, mas é constrangedor. E aí é humor, mas é trágico. Então é é meio que o filme ele vai se misturando vai se colocando nesse embate o tempo inteiro né? até os seus próprios personagens
1: e... a moralidade do filme é muito evidente né Felipe porque o, assim, ela é muito posta de maneira clara né? porque a, ali você tá tendo as piadas é, nessa cena do stand up no começo do filme né? no, no começo você tem audi uma audiência lá engajada e, e rindo e tal e, eventualmente, o Adam Driver vai, é, vai acabar por, é, entre aspas, estragar o próprio espetáculo, né, fazendo lá uma piada de, de mau gosto, né, e a Marion Cotillard, a Anne, é, Anne Dufresne, sei lá, alguma coisa assim, Dufresneux, a, a Marion Cotillard faz uma personagem que morre, né, assim, quantas, quantos personagens do teatro e da ópera que morrem, né, são inúmeros ali os, os personagens que morrem e morrem uma morte trágica, né? E aí tem muito disso, tem essa cena que ele pega e fala: o ah, que que você fez com sua audiência, né? Aí um, é, um fala assim: ah, eu, eu os matei, né? No sentido de que ele estragou ali a experiência deles, né? E ela fala: ah, eu, eu os salvei, né? Então ela, ela então essa moral cristã é, é muito, muito oposta, né? Ela morre. Né, ela morre dentro da, da, da peça para salvá-los, né? Então, é, é, e também tem outra cena que eu acho que evoca muito bem essa questão da moralidade, que é um, a, a cena no estádio do, do Super Bowl, né? Que a gente tá tendo no, tá no momento do filme que o fato de ele usar a própria filha para cantar em público, etc. e tal, é adulada, é, assim, ela é ela é elogiada e, e, e muito bem sucedido, mas ela é questionada como é a exploração também, né? E aí imed imediatamente antes de começar a apresentação lá no, no show do intervalo do suposto hyperbol, <risos> um radialista e, e apresentador e animador de, do, do, do público, né? Ele, ele pega e fala ao microfone, pessoal, assim, ela não canta de imediato, né? É pessoal, dei ela um, um um refresco, um descanso, né? Afinal de contas, ela é só um bebê, né? Tipo, a gente ama a bebê é a net mas ela afinal de contas é um bebê. Então se ela não se ela não, tipo assim, não começar a cantar, na hora que a gente manda ela cantar, dê uma colher de chá para ela. Né? E aí imediatamente a gente tem, eu não vou dar esse spoiler para quem não viu o filme, porque é, é relevante para a história, é, mas assim aí tem, você tem uma, uma reviravolta dentro da história e tal. Então para mim a moralidade está muito posta nesses arquétipos e nessa, e nessa dança dos personagens e tal
4: eu não queria acho que responder diretamente o que você falou Thiago mas, mas eu estava assim fazendo algumas reflexões que surgiram a partir da, das questões que vocês falavam e assim acho que só voltando a, a uma questão que eu falei né sobre essa sobre essa atuação a do a Adam Driver né que que eu estava falando que ele é um ator assim que ele vai para muitas vertentes assim que você não sabe exatamente se ele vai fazer algo mais de comédia mais a do drama e assim acho que uma cena que ela ela exemplifica isso com muita clareza é exatamente aquela cena que ele faz aquela criada assim infeliz vamos dizer assim que ele anuncia que ele matou né sua mulher e aí o público rejeita ele mas assim o filme ele ele meio que ele cria um mini suspense ali ali naquela lógica interna ali daquela cena né você fica meio que você não sabe exatamente se ele vai se ele vai dizer que é uma brincadeira, né? Se ele vai tirar uma situação de humor, né? o ali, ali é daquele ali daquele momento ou se ele vai se manter ali na tragédia aliu até o fim e aí eu acho que o Adam Driver ele consegue, né? É, ele fica nessa alternância entre esses dois terrenos muito bem, assim ele é um próprio ator que ele possui uma dialética em, em, em si mesmo de uma certa de uma certa imprevisibilidade e aí uma coisa que você estava falando sobre o BB Planet né que eu confesso que eu não tinha é, refletido sobre isso antes mas agora que nós estávamos conversando aqui né assim é como que nós estamos acho que falando que esse é um filme muito é, de dialético e tal e, 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 assim, é muito evidente que essa bebê, o Anete, ela justamente ela vai nascer, né? por Porque o que é uma, uma dialética, né? Se a gente for pensar em um dos seus sentidos possíveis, né? Mas justamente essa contraposição entre duas visões diferentes que vão gerar uma terceira visão, né? É engraçado porque, por mais que ela seja muito artificial, né? Óbvio, né? Mas é justamente essa artificialidade que gera uma presença muito forte nela, né? Porque se fosse ali uma bebê né, de uma pessoa existente, né, uma criança de verdade, a sua presença, né, esse incômodo, essa estranheza que o Felipe falou, ela não geraria, né, esse impacto imagético, vamos dizer assim. Então assim, por um lado, ela vai puxar essa presença física que surge ali do personagem lá do Adam Driver, mas por outro lado, né, que é puxar a parte a da mãe, né, que é a da Marion Cotillard, ela, também, ela tem também muito essa questão de, de, de que uma aura é, é fantasmagórica, né, que surge ali, né, o ali rádio da cantoria, que realmente é uma coisa que te que arrepia o espectador, o, o, o uma coisa meio mágica, mas assim é, é claro que eu não quero entrar também muito em spoilers, que, que isso também isso pode ser também rebatido por... né? Assim, acho sempre interessante a gente colocar os nossos argumentos em xeque, mas isso também pode ser rebatido por uma questão que surge ali na trama, ali no fim. Enfim, eu só estou aqui compartilhando os meus pensamentos que vieram agora.
3: É, eu cheguei a escrever sobre isso, Michel, na minha, na minha crítica, eu acho... É, que é mais ou menos isso mesmo A, a ela é síntese do amor trágico dos dois personagens né? ela, E essa figura que se, se assimila com uma marionete é muito disso né? o, Os pais que, que, em razão desse amor trágico Começam a usar a própria filha para, para os fins do, do, dos, seus, dos seus próprios meios né? Então ela é a síntese dessa dialética Uh, e essa síntese não poderia ter outro caminho que não o que a gente vê. Eu acho isso, isso muito interessante. Como fruto do, desse amor é, trágico, ele acaba gerando uma bebê como, como a Nath.
2: Então, pessoal, demos uma hora aqui de episódio de especial. De papo. Saber, de papo. Queria saber se vocês têm conclusões finais, se gostariam de dizer alguma coisa antes da gente encerrar.
4: Acho que tenho, assim, é, se vocês é, me permitem assim, estender um pouco, alguns minutos a mais, não sei se alguém vai querer é, vou acrescentar alguma coisa que eu falei. Pode falar, Michel. Ah, então tá. Assim, Porque acho que uma coisa muito crucial assim para mim, ao é filme, e acho que a gente ainda não citou exatamente nessa conversa, mas acho que é justamente essa questão, e aí como a gente está falando que o filme é uma dialética entre questões mais modernas e questões mais clássicas, mas indo para esse lado mais moderno, que é justamente como se o filme inteiro né, ele funcionasse como esse grande espetáculo né, em que os dois protagonistas eles não possuem intimidade, né, de certa forma assim, como se todos os momentos mais privados, né, ali de suas vidas, fossem realmente encenados, né, como como realmente ali uma coisa metalinguística, né, é, é o Fiore, ele tava falando sobre isso, e, e assim, acho que a gente até pode, é, até o próprio fato de eles não, de eles não estarem falando normalmente, mas inseridos em uma lógica de musical, né, é, 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 tira um pouco dessa autonomia, ou ali do sentimento deles, é, e aí como que, que a narrativa ela vai nos informando e vai é, se progredindo não através dos acontecimentos em si, mas daquelas é, transições né, a, a, ali de uma, ali de, de um canal de notícia né, ou ali de fofoca de de, de famosos e assim como que o, o, o filme, né, ele realmente ele funciona como um próprio dispositivo que ele submete os seus protagonistas a estarem sendo sempre o, o, o observados, né? E aí, novamente, é uma questão muito moderna. E aí foi, foi uma coisa que, tu, que o Matheus Fiori ele até escreveu ali na sua crítica, eu escrevi no meu texto também, ali no Letterboxd, que, que é irônico, que você vê que talvez o momento que o personagem ou do Adam Driver, ele esteja sendo, acho que, mais verdadeiro consigo mesmo que ele esteja, né, que, que ele se sinta, acho que, mais livre é, ironicamente, quando ele tá ali no teatro é ali no teatro, né, ali no palco, que justamente por ele estar camuflado de estar fazendo uma performance que ele pode justamente ser ele mesmo, né. Enfim, não sei se alguém tem alguma coisa para falar sobre isso.
3: É, eu acho que que isso que você trouxe é justamente parte do lugar daquele. Dessa discussão do papel do espectador no filme. Porque eu acho que o Leo Carracks, ele acaba construindo esse papel do espectador justamente como esse agente do olhar que está no mundo, né? E quando ele coloca a gente no mundo, é, eu acho que ele coloca a gente no mundo quase como um paparazzi desses personagens também. É, que não exatamente está vendo a intimidade desses personagens, mas principalmente vendo os momentos de spotlight desses personagens. Então Sim, parece sempre é. que sempre está... Sempre tudo tá muito encenado, é, justamente porque a gente tá interessado nisso deles, e não do momento que eles estão tomando café da manhã, ou indo no banheiro, ou qualquer coisa desse tipo, mas dos momentos em que as coisas são dramáticas, de fato. Então, eu acho que o, o Leo Carracks, ele coloca a gente no mundo do filme, mas, sobretudo, nos momentos específicos desse mundo. É, e aí é o lugar onde tudo parece muito encenado, dramático e até é, musical, né?
1: Larissa, você quer ter alguma consideração final? O que, que você tem para falar?
2: Eu queria aproveitar que ainda temos muita audiência para agradecer a presença de todos que passaram por aqui. Que um abraço ao todos Diego. Todos
1: Aí ficou online muito tempo. Obrigado por nos online, acompanhar, Diego. Diego.
2: queria agradecer mesmo a presença de vocês, o bate-papo foi bem legal. A gente estende ele no Superfus depois, mas muito obrigada pela participação de todos e os ouvintes e vocês que completaram nossa mesa aqui mais uma vez, que são amigos de, de sempre, que estão sempre com a gente.
4: Eu que agradeço a oportunidade, Larissa, Thiago, Mubi. Foi maravilhoso estender a, as discussões sobre esse filme. né E eu digo sempre né, que a crítica... Muitas vezes ela é um exercício meio que, que solitário, assim, né? Então, para mim é sempre muito é, recompensatório assim, conversar com os outros sobre os filmes, porque nesses papos, nesse podcast, eu tô sempre descobrindo novas camadas, usando essa palavra proibida aqui, mas descobrindo novas questões sobre o filme e enriquecendo ele para mim. Então, assim, antes de tudo, agradecer a vocês pelas conversas pelas opiniões, e principalmente ao espectador que ouviu a gente. Muito obrigado a todos.
3: Agradecer também, mais uma vez, a Mubi, ao Tiago, a Larissa, o Michel, todos que estamos conversando aqui também.
1: É... Ao Matheus e ao Plano Aberto também. Bom, Por citar. favor,
3: acabei esquecendo que ele não está aqui mais entre a gente, mas é, também ao Matheus e, e ao Plano Aberto. É, a indicação final é aquela famosa... É, propaganda grátis, assinem o Mubi e assistam a NET, porque vale muito a pena, para mim até agora, dos filmes que eu assisti esse ano, o melhor. Então, vale muito assistir.
1: É para eu fazer uma recomendação também? Faça se você quiser, Michel.
4: Faço. Faça seu. É, não, assim, em, engraçado, assim, eu acho que, que eu é contraditoriamente, eu talvez eu vou indicar um filme que eu particularmente não é um filme que ele me agrada muito, assim, mas assim, é um filme que é muito divisivo e que muita gente considera assim um filme importante para esse século 21, assim, né, considerando os anos 2000 para cá, que é o musical do lado Country, né, que é com a Bjork, que é o Dancer in the Dark, que eu acho que o Annette, assim, ele, eu acho que que quem é que curtiu o Annette, ele talvez possa curtir esse também acho que ao mesmo tempo o Annette e, e aí eu digo, acho que menos em questão de, de encenação, mas talvez acho que mais em questão da, da história, dos temas acho que pode encontrar ali no Dancer in the Dark, né, o do Larson Trier, algumas questões também é um filme musical com essa pegada mais é uh, pessimista mas é fatalista vamos dizer assim né acho que diferente de outros musicais que muita gente está acostumado seja os clássicos ou até o próprio ou até o próprio El La né que essa fantasia mais feliz mas acho que esses dois musicais eles vão para essa vertente mais mais trágica assim é um filme que eu particularmente eu que não talvez que não me interessa muito por é, nenhum motivos que eu não vou me estender aqui, se não viraria um podcast à parte mas assim, acho que vale sempre a pena recomendar para o espectador principalmente porque de fato eu gostando ou não assim, é, é um filme importante para, para essa virada assim, de século pelo menos você, você conhecer ele e, e, e aí claro, fazer um jabá próprio aqui, né, é, recomendo a Mubi, né, o plano aberto, que é onde eu e o Matheus Fiore escrevemos né? a gente está sempre alternando entre críticas de lançamentos os mais antigos, coberturas de festivais esse é, o, esse é o meu Twitter mesmo, onde eu escrevo CVG eu sou muito ativo ali no Letterboxd também quando eu não estou escrevendo críticas completas, estou escrevendo comentários mais concisos, recomendar também os meus amigos que participaram aqui, Felipe Leão, um cara que eu sempre me inspiro muito uma referência para mim, Thiago e Larissa também, que ouçam Supercuts e é isso galera muito obrigado Falem aí.
1: Isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que são aí nossos queridos amigos e parceiros para tudo, né? Eu acho que é, esse formato aí diferente um pouquinho para a gente, mas foi muito gostoso aí é, ver o público também. Muito obrigado ao público que está nos, tá nos ouvindo e que deve nos ouvir ele no Spotify também quando esse episódio for ao ar. E é isso, galera. Eu acho que falamos muito aí desse filme e tal, acho que tinha mais para falar, mas fica o convite aí, vão lá na Mubi e assistam a esse filme aí que não estreou muito no Brasil fora, festivais e tal, então, realmente fica esse agradecimento à Mubi por ter possibilitado que esse filme possa ser visto no Brasil de maneira aí global, né? E é isso, né? Obrigado, Michel, obrigado, Felipe, obrigado, Matheus, obrigado à Mubi e obrigado a todos. Que estão aqui nos ouvindo, enfim, é, a todos que estão presentes e escutaram, muito obrigado a todos vocês.
2: Pessoal, muito obrigado, a gente espera vocês no Super Cuts, obrigado de verdade e até a próxima!